0: Кричать можно, но только в лесу. Сладкого у нас дома нет. Пытаемся разглядеть потенциал своих детей. Кем ты хочешь стать в будущем? Я подсолнухом. Большой папа.
1: Большой папа. Всем привет! В эфире подкаст «Большой папа» о том, как и чему предприниматели учат своих детей. У нас в гостях большая мама Наталья Попова. У нее, кроме бизнеса, двое детей, много интересных историй. И я так понимаю, что Наталья еще замужем сама за бизнесменом. но ну, узнаем у нее уже лично. Ну что, добрый день, привет, пожалуйста, всеми поздоровайся и рассказывай, как же зовут твоих замечательных детей, сколько им лет, все рассказывай.
0: Настя, привет! Очень рада тебя видеть, слышать. Да, моих детей зовут Вера и Зои, и дети мои погодки, поэтому мне как маме известно, что такое воспитывать детей, у которых разница всего полтора года.
1: Ого, ну вот тебе сразу медаль. <смех> это подвиг. Еще хотела сразу уточнить: я прямо сейчас смотрю сериал, в котором одна из главных героиней как раз Зои. Так что мне <смех> это имя знакомо не понаслышке, практически каждый вечер, можно сказать, провожу с этим именем. Несмотря на то, что ты живешь в Москве и в Екатеринбурге на два города, ты специально поехала народы, совсем в другой город, даже в другую страну, ты поехала в Америку. Расскажи, пожалуйста, вообще, зачем? Что ты хотела, чтобы сразу было гражданство американское? твоих детей? <свят> Или как? Какой был план?
0: Ты знаешь, а, план было сначала а, такой, что я просто захотела, чтобы было тепло. Я родила первого ребенка в январе, а, так как я сама с Урала, а, на Урале очень холодно, поэтому вообще мне безумно хотелось, чтобы было тепло. Но... А, это были мечты на тот момент, а реальные мысли пришли по поводу того, чтобы лететь в Америку после нашего путешествия. Мы с мужем путешествовали по Америке и познакомились там с его подругой, которая в ярких таких красках рассказала о том, как у него прошли роды в Соединенных Штатах, как ей все понравилось, то, что у него у дочки два гражданства, ну и вообще рассказала о том, сколько оказывается всяких преимуществ, плюшечек, ну и, конечно же, это огромная ответственность, это не только какие-то бонусы, но и обязательства, двойное гражданство, это в первую очередь обязательства для родителей, ну и в дальнейшем для детей, поэтому это вопрос серьезный. Где, где родились твои дети, скажи, пожалуйста. Ты знаешь, дети родились в городе Холливуд. Я вот сейчас сижу, вспоминаю, как это было. Я очень много работала в период, когда я избеременела. и на тот момент я работала в международной компании Пепсика, и будучи в Командировки в 12 часов ночи, когда уже, ты знаешь, все дела закончились, я лежу, отдыхаю в номере, и в этот момент мне приходит мысль, а почему бы серьезно не задумываться о том, чтобы полететь народы в Штаты? Я, конечно же, поделилась этой мыслью сразу со своим мужем, на что он мне сказал, милая, скорее всего, ты просто устала, нужно немножечко отдохнуть, и утром мы обсудим эту ситуацию, но так как я человек достаточно амбициозный, серьезно настроенный, и если уж какая-то идея мне пришла, то, скорее всего, я ее обязательно доведу до финального решения, до какого-то результата. То есть мама захотела, мама сделала? Ты не
1: обращалась ни в какое агентство, я так понимаю?
0: Я в агентство, нет, не обращалась, но сделали все-таки это мы вместе, вместе с моим э, любимым мужем, потому что он, во-первых, прекрасно говорит по-английски, во-вторых, у него есть международное образование, и в целом он очень много путешествует, и у него уже на тот момент было понимание, что такое, ну, не Рода, конечно, в Америке, но в целом, что такое Соединенные Штаты, Европа, да, поэтому он достаточно позитивно воспринял мою идею, и даже если не говорить что поддержал э, на первом этапе, то как минимум не был против, но так как он человек э, бизнеса, ему, конечно же, нужен был бизнес-план с цифрами, с датами, с четким пониманием, как это будет, как будет решен вопрос безопасности, да, то есть здесь же очень много аспектов. Ну и благодаря его поддержке, не только моральной, но и материальной, мы вместе осуществили, осуществили эту идею. Мне кажется, тут уже самое вообще время наконец-таки рассказать,
1: о чем занимается твой муж и уточнить, о какой бизнес у тебя. Значит, то, что я про тебя знаю, помню, что ты э, умеешь, как никто другой, подбирать для IT-компаний специалистов совершенно разных профессий. Ты, значит, знаешь, как усилить HR-бренд, у тебя есть... Есть и другие проекты, мы о них позже поговорим, но это вот основной твой, это то, что я помню. А чем занимается твой муж? У него бизнес в этой же сфере?
0: Да, Настя, все верно, в общем-то именно с тобой мы познакомились на почве моей основной деятельности, на тот момент у меня было консалтинговое агентство HR Angel, сейчас это не просто агентство, которое занимается подбором IT Digital специалистов, но мы еще занимаемся видеопродакшеном для HR компании, HR служб и снимаем видео вакансии, видео, которые продвигают HR бренд компании, но с мужем мы работаем в разных сферах. Дмитрий Попов, так зовут моего мужа, друга, (смех) любимого человека. Он работает в сфере образования. Его основное вообще образование — это педагогическое. Он закончил университет и факультет лингвистики. Также у него есть дополнительное образование международное он учился в Лондоне, и в связи с этим бизнес его связан как раз со школьным онлайн образованием, это достаточно известная компания, крупная, более 12 лет на рынке, платформа веб-грамотей, конкурс исследований ЭМУ, и, конечно же, компания называется ЦЕРМРУ, Центр развития молодежи.
1: Тут сразу возникает такой вопрос, если мама предприниматель, папа тоже бизнесмен, что у девочек уже понятно какое-то будущее, да, вы уже, как сказать, они сами, наверное, уже в виде вас растут с пониманием, что, видимо, они либо будут продолжать семейное дело, либо пойдут по стопам родителей в другом смысле, но тоже будут вот развивать предпринимательскую карьеру. Я права или
0: нет? Когда я не была предпринимателем, мне казалось, что все дети, которые родились в семьях, где родители предприниматели, они, конечно же, продолжат их дело. Но сейчас я вижу это следующим образом. Да, возможно, в каких-то семьях это можно реализовать. Но в связи с тем, что мир сейчас быстро меняется, бизнесы меняются, сферы меняются — Я не делаю таких ставок точно. Я свою личную роль в воспитании детей вижу следующим образом. Создать такую платформу, создать такие условия, чтобы мои дети могли быть максимально счастливыми, как в личном плане, так и в профессиональном. А уж какую <смех> выберут они сферу деятельности, это уже зависит от них.
1: Скажи, пожалуйста, а какую роль в воспитании играет твой супруг? Он же наверняка тоже включен в родительство, чем он занимается на... что на нем. Знаешь,
0: <смех> я все время, когда думаю о, о, о Диме, я его называю в кругу семьи Димочка, <смех> я все время мысленно отправляю во Вселенную одну и ту же фразу. Господи, как мне повезло с мужем? Как же мне с ним повезло, потому что, ты знаешь, воспитание детей, он принимает ключевую роль. Во-первых, у него очень хорошо чувство времени развито. То есть это как раз тот предприниматель, который хорошо владеет методом life and work balance. Он четко распределяет время на работу и четко распределяет время для семьи, для своих каких-то личных задач. Поэтому он много времени уделяет детям. Он и читает им книжки перед сном. И вместе они косят газон около дома. Вместе катаются на велосипедах.
1: Привет, меня зовут
0: Зой. Зой, а какую книжку ты с папой читаешь?
1: Папа читал мне...
0: А почему тебе нравится эта книжка? Потому что там Бармалей кушает детей. Они вместе изучают английский язык с самого рождения. Кстати, он свободно разговаривает с детьми на английском с рождения, и поэтому э, дети уже на данный момент э, тоже понимают и говорят на английском языке. Вот старшей дочке 5,5 лет, она в целом уже достаточно неплохо владеет языком. Да, конечно, у нас сейчас есть еще педагоги, которые индивидуально занимаются с детьми, но, на мой взгляд, э, базис заложил э, Дима, когда начал заниматься с детьми с рождения английским языком. То есть у нас такие дети билингва растут. Вот как раз я хотела тоже уточнить, потому что я немножечко
1: знаю про то, что вообще... Вообще-то идея вырастить детей билингов принадлежит тебе, и у вас вначале с мужем, насколько я помню, была немножечко разная, что ли, позиция по тому поводу, как вообще это сделать. Расскажи, пожалуйста, как было.
0: Когда я предложила Диме начать говорить с ребенком на английском, он, конечно, очень удивился, он говорит, о чем можно говорить с ребенком? Вообще на каком английском, если он вообще, в принципе, ничего не понимает? Вот он лежит, он такой маленький, он вообще еще не говорит, не ходит. Зачем вообще с ним говорить? Ну и, конечно, первый год э, мы не говорили с ребенком по-английски, да, э, но уже потихонечку внедряли эту практику. Он пел песни на английском языке, читал какие-то сказки, а вот уже с года и чуть позже мы внедрили эту практику, и действительно у нас в семье, я говорю на русском языке с детьми, Дима говорит э, по-английски с детьми, и поэтому дети с самого рождения уже владеют двумя, двумя языками. Меня зовут Вера. Моя любимая книжка про фей и вампиров. А какое самое сложное слово на английском ты знаешь? Маус. Марс? Маус. Маус? А что она означает? Мышка.
1: А как вообще это устроено? Вот вы приходите куда-то, не знаю, в ресторан. И что вы там тоже, то есть один родитель строго на одном языке, другой на другом. Никогда не возникало никакой... То есть родители-то же понимают, что вы между собой на русском говорите, значит, папа умеет говорить на русском. Нет ли каких-то чит-дней, когда по субботам можно на русском с папой говорить? Или там, окей, если мы идем в ресторан, или если мы идем, не знаю, там, на семейный ужин с бабушкой, то все таки можно на русском с папой говорить. Вот расскажи, пожалуйста, вот эти нюансы, как они сделаны?
0: Ты знаешь, тоже, Настя, очень хороший вопрос, мне нравится. Это было следующим образом. Когда мы все таки внедрили эту практику, Дима говорил с детьми везде, только на английском языке. В кафе, в ресторанах. Мы приходили в гости, он общался на английском с Верой. Единственным исключением были ситуации, когда... Не хватало уже просто сил, например, ребенок хулиганил, (смех) не понимал, не слушался, в этот момент он мог перейти на русский, (смех) ну, потому что нужно было как-то хоть донести информацию, но э, на самом деле переключаться нужно было не на язык, да, и мы сейчас это уже понимаем со временем, а применять э, другие э, методы, влияние на своих детей. Ну, например, если ребенок не хочет уходить с детской площадки, можно просто его взять на руки очень нежно и ласково и забрать с этой детской площадки, если он совсем маленький. Потому что телесный контакт, он на самом деле очень помогает в воспитании детей. Обнимание, поглаживание, посадить к себе на коленочки, да, когда ребенок, например, устал, либо капризничает, это все очень сильно сближает. Не всегда с помощью языка.
1: А между детьми вообще русский язык, получается, основной? Или они могут на английском от мамы посекретничать?
0: Когда они секретничают, я не вижу, потому что они секретничают. Но э, я вижу, что преобладает э, как раз больше между ними все таки русский язык. Ну и вообще я хочу сказать, что в семье Лидирующий такой преобладающий язык это, конечно же, русский, потому что сейчас э, дети сами решили, ну, наверное, <laughs> в пять с половиной лет решили они или нет, я не знаю, но в общем они пришли из детского сада и сказали, мы хотим ходить еще на испанский, поэтому сейчас вот они еще самостоятельно изучают испанский, и мы уже учим вместе с ними, хочу отметить.
1: Ага, я по испански могу выдать ола amigos и на этом все. Скажи, пожалуйста, еще такой момент. А чем сейчас твои девочки занимаются? Какие у них э, хобби? Или, может быть, кроме вот испанского, что еще они делают? И главное, а кто выбирает эти секции? Это исключительно их вообще инициатива? Или вы какие-то добавляете занятия, понимая, что это точно э, им пригодится в будущем? Не знаю, уроки робототехники или там пианино, потому что мозг, музык, на, музыка на мозг хорошо
0: влияет. Пока мы выбираем, конечно... Сейчас есть огромный выбор дополнительных занятий в детском саду, где они могут, в принципе, понять, что им нравится, что им не нравится. Такие дополнительные занятия, как э лего-конструирование, нейро-йога, лепка, робототехника, все эти занятия, они есть в рамках детского сада. Ну и мы, наверное, тоже все понимаем, что сейчас у нас такой период пандемии, и хочу сказать, что секция, которую мы посещали, это школа народных танцев, где закладываются в детях как раз вот эти вот азы классического танца. Мы сейчас не посещаем пока временно, а вообще вот весь прошлый год девочки ходили в эту студию.
1: У вас получается частный, да, садик? Да,
0: дети ходят в коммерческий детский сад, нам все нравится, мы, в общем-то, сразу выбирали именно детский сад, где нам будет удобно. Но, кстати, у нас есть интересный опыт, если хочешь, я им поделюсь. Дети несколько лет подряд ходили в Европе в британский детский сад. Это как раз к вопросу, когда дети между собой там, разговаривают по-русски, да, а здесь у них, на самом деле, была возможность общаться только на английском. Как это было? То есть вы какое-то время жили в Европе, где? Мы вообще изначально рассматривали английский детский сад в рамках Российской Федерации, но сразу столкнулись с тем, что как раз в Екатеринбурге не очень большой выбор, но и пришли к выводу, что когда все дети говорят по-русски, ребенку скорее всего, будет очень сложно впитывать вот этот язык в рамках детского сада, потому что в любом случае дети играют, общаются все, говорят по-русски. И он предложил следующее. Мы несколько лет подряд, три месяца, жили в Чехии, и в Чехии дети ходили в британский детский сад. Называется он Little Mall. Цель была следующая. Во-первых, это получить детям практику разговорного английского, ну и вообще посмотреть, что это за система британских детских садов. Мы летом, у них есть формат такой, называется Summer Camp, и в рамках Summer Camp примерно два месяца дети ходят в детский сад. В детском саду находятся дети из разных стран, из... Китая, Японии, Италии, Франции, Голландии. И, в общем-то, у нас был такой опыт, очень позитивный, нам понравилось. Единственное, на что я хочу обратить внимание, у детей все таки была адаптация. Она есть как к русским детским садам, так, в общем-то, и к любым другим детским садам тоже есть. И вот этот период для нас и для детей был сложный, но мы осознанно подошли к этому, поэтому мы готовились, готовили детей, ну и в целом мы справились с этой ситуацией.
1: Сколько им было, получается, когда они пошли в детский сад в Чехии?
0: Два с половиной года.
1: А как вы их готовили? Ты вот уточнила, что вы, как сказать, осознанно к этому отнеслись, а как вы с ними разговаривали, на что обращали внимание?
0: Ты знаешь, мы много, конечно, всяких методов попробовали, но у нас в итоге хорошо сработал формат, когда мы объяснили почему-то детям, что детский сад — это место, где должно быть хорошо. Они туда ходят для того, чтобы у них просто были новые друзья, чтобы им было интересно, чтобы им было комфортно. Но ну, не знаю, завлекали той программой, которую пред- предлагал летний кемп Там можно было плавать в бассейне для детей летом это было важно показатель такой знаешь, как дополнительный бонус поэтому мы акцент делали ну на каких-то таких сенситив uh, вещах потому что ну маленькому ребенку сложно объяснить что там ты вырастешь и вот у тебя потом что-то случится в жизни там и так далее дети этого не понимают английский тебе очень понадобится когда будешь защищать диплом да и искать
1: работу за рубежом
0: вот на самом деле мы искали завлекашечки здесь и сейчас что сейчас работает темы привлекали вот но ну, а в целом детям нравилось адаптация проходила комфортно быстро то есть ну не могу вспомнить чтобы вот дети прям совсем отказывали да у нас был один день когда мы привели ребенка он сказал я не хочу сегодня мы оставили дома мы сказали окей хорошо но ну, если сегодня ты не хочешь ну пойдем обратно домой ну это нормально лично в нашей семье это нормально
1: я хотела сказать, что буквально сегодня утром наблюдала за одной э, девушкой, которая живет в Корее. Ее сын русский, но он ходит в корейский детский садик, разговаривает на корейском. Она объясняла, что вот сегодня он не захотел идти в сад, и она придумала, как его, как сказать, сподвигнуть это сделать. Они разрисовали вместе футболку, и э, это было утром за завтраком. Э, получилось очень красиво. Он сам рисовал ракету, звезды. И, в общем, естественно, он после этого не мог остаться дома. Потому что ему надо было рассказать об этом И показать его, собственно, труды Своим друзьям в детском саду Он э, побежал туда с большущим удовольствием такой вот прикольный лайфхак Я решила, ага, надо запомнить
0: Слушай, классно, возьму на заметку Зоя, а ты помнишь, что ты ходила в садик в Чехии? А что тебе там больше всего понравилось? Что там честь изумельсна Прекрасно
1: а, скажи, пожалуйста, твоим детям не очень много лет, а они вот сейчас понимают, что у них еще есть зарубежный паспорт, и они вообще родились не в России? Или вы не обсуждали это еще рано?
0: А, ну, они знают, что они а, родились а, в Америке. Но мне кажется, они пока еще не понимают. То есть ну, для них это не так важно. Ну и мы, в общем-то, ничего такого не пропагандируем. Внутри семьи абсолютно мы их воспитываем как просто обычных, нормальных, счастливых детей. Это вообще основная наша задача, чтобы дети были счастливы. Поэтому я думаю, что им вообще без разницы. То есть нам удобно лишь только тогда, когда мы можем спокойно, без визы передвигаться, в рамках там Шенгена, например, да, по второму паспорту там в штаты можем выезжать, им не нужна виза. Ну, то есть для нас это такие какие-то незначительные тоже пока бонусы. А,
1: а у вас вообще есть няня,
0: потому что в моем
1: понимании, когда оба родителя активно включены в рабочий процесс, потому что они управляют, то тут похоже как-то не обойтись без еще человека, который будет помогать следить за детьми. Я права?
0: У нас в семье няни никогда не было.
1: Вы можете представить, что у меня сейчас, да, брови поползли на лоб, потому что я-то была уверена, что дело в няне. А, прости, а как вы все успеваете?
0: У нас отличная команда. Мы взаимодополняемые, взаимозаменяемые для детей. Мы осознанные родители, мы хотим быть максимально включенными в воспитание своих детей. Ну, если какие-то есть вопросы, когда нужно куда-то уехать, ну, у нас объективно есть родственники, но я не могу сказать, что они нам прям помогают, нет, они там, мамы наши тоже работают, они занимаются своими вопросами, но у нас есть прабабушка, и, в общем-то, она прекрасно справлялась с функцией, например, погулять, у нее это получалось вообще идеально, и вот когда дети много спят, прабабушка много гуляла с детьми, пока дети спят, она гуляет, а мы в это время делаем какие-то свои дела.
1: Было такое, что на переговоры ездила с детьми?
0: Ты знаешь, мне повезло то, что мой бизнес, он в онлайне, и, наверное, это его основное преимущество Я, в общем-то, когда нишу выбирала для себя Я сделала все для того, чтобы это был, во-первых, такой бесшовный переход из найма в бизнес да, И второе, чтобы он отвечал моим требованиям быть в онлайне Потому что я прекрасно понимаю, что для меня семья очень важна И меня сейчас, конечно, захватывают все мои проекты я учусь быть эффективной и в бизнесе, и в семье. Не всегда, конечно, получается. Но я четко понимаю, что семья, дети у меня все-таки для меня важны. То есть я не буду там по местам расставлять первое, второе, третье, пятое, десятое. Да? Но они для меня очень важны, поэтому я понимаю, что да, я занимаюсь детьми. Они нет. А,
1: значит, гипотеза звучит так, что предприниматели значит, по особенным относятся э, ко всему вокруг, и в том числе воспитание детей тоже рассматривают как некоторый проект, у которого, значит, есть инвестиции, есть KPI, есть, значит, ROI, есть э, риски, вот, и э, в итоге хотелось бы увидеть эффект от вложений. Скажи, пожалуйста, это правда? Ну, я понимаю, что это немножечко смешно все звучит, и, конечно, с некоторым юмором, но вот так вот, если абстрагироваться, есть что-то похожее
0: или нет? Но мне нравится эта гипотеза, на самом деле. Безусловно, если хотите узнать, я расскажу, какие у нас есть... Этапы, да, как мы это видим, мы, конечно, выбираем определенное обучение, да, или там пытаемся разглядеть потенциал своих детей, да, там как-то вот вычленить все таки ну а что же детям нравится, ну а что же у них больше всего получается, ну чтобы направить их, чтобы им было, знаете, в кайф жить. Это же целая прям наука, потому что я много вижу людей взрослых, которые несчастны от своей работы. я, Я хочу своим детям, чтобы они кайфовали от той деятельности, которой они занимаются. Вне зависимости, что они выберут Плюс к этому, конечно же, у меня есть э, Накопительная система, то есть я в том числе Финансово да, думаю о будущем своих детей Поэтому ну, есть определенные э, Накопления, которые я делаю Только там, насчет своих детей Дальше, конечно, это будет выбор школы Университета и так далее Но основное Это вот здоровье детей И, конечно же, ну, их психологическое Их эмоциональное здоровье Ну и чтобы они вот максимально вот комфортно Себя чувствовали в этом мире Но всем при этом, конечно, у нас есть границы четкие, которые мы установили в семье. Мы мы не те родители, которые балуют. А какие у вас есть правила? То есть дома после 7 часов нельзя, не знаю, работать с планшетом? У нас есть, да, правила. Например, правило «кричать можно, но только в лесу». У нас есть правила когда приезжают бабушки в гости, то они с бабушками могут печь пирожки и есть еду, которая, ну, по нашему мнению, не очень полезная. Но это их традиция, это время бабушек, поэтому они делают в это время то, что они хотят.
1: Меня очень заинтересовала история с едой, потому что я тоже думаю о том, а как бы вообще в будущем вырастить детей, которые не помешаны на сладком, относятся, с, вообще относятся к еде осознанно и имеют с ней здоровые отношения, Как у вас это устроено? Что нельзя сладкого, нельзя много хлеба или как?
0: Сладкого у нас дома нет, поэтому у них даже выбора нет, да? Но при всем при этом, если они где-то хотят съесть сладкое, мы не против. Ну вот в детских садах любят... кормить детей, там, какими-то подарочки им класть, там, вот какие-то мишки-барни, что-то такое, но окей, то есть у нас дети знают, что такое сладкое, но мы, так как большую часть времени придерживаемся полезного, осознанного питания, э дети просто копируют, э едят то, что им предлагают в семье, им это нравится, им это вкусно, они едят сухофрукты, э они едят фрукты, они едят овощи, зелень, для них это нормально, потому что так, э, принято в семье, и на самом деле я замечаю по старшей дочке то, что она вообще спокойно относится к сладкому, то есть оно ей в принципе не нужно, то есть нет такого, что прям ребенок вот хочет это сладкое, оно не запрещено, но оно, так как мы его не едим, оно и не является для них чем-то таким, знаете, вот нужно постоянно сладкое. Также и гаджеты, кстати, у нас дети в гаджеты не играют.
1: Ух ты, здорово, а как, как, как это получилось? Я не знаю,
0: у нас просто нет гаджетов.
1: А ты не боишься, что они не знаю, там вот что сверстники их обгонят по каким-то таким цифровым навыкам?
0: Ты знаешь, я смотрю, да, на семьи, у которых э, дети э, изучают математику, иностранные языки по гаджетам, и ты знаешь, меня удивил ребенок, один, вот у нас э, знакомая есть, э, она испанский язык тоже изучает с нашими детьми, и она считает там в игре, то есть играет в игру, и там она прямо в игре научилась, изучила этот счёт. Я подумала, ой, как здорово, как классно, но в то же время я решила просто проверить, ну думаю, ну вот у нас гаджетов нет, ну и попросила ребенка сосчитать, ну ты знаешь, он справился с этой задачей, и как-то я снова успокоилась, то есть я думаю, что ну… Значит, это нормально, значит, без гаджетов мы тоже справимся. Подожди, подожди, то есть у них, ну, телефоны у них есть? Старшему ребенку пять с половиной лет, поэтому у них нет ни телефонов, ни часов. Если я правильно тебя понимаю, ты хочешь вообще узнать, они играют ли в какие-то игры компьютерные, смотрят ли они мультфильмы? Они знают, что это есть, но они не играют. Но мультфильмы мы смотрим на
1: телевизоре. У них не возникает вопроса, что так, а у моих друзей есть и телефоны, и планшет, и мультики они на нем смотрят?
0: А у нас нет. Мама, ты знаешь, у моей подружки есть телефон. Я хочу тоже. Я сказала, что ты знаешь, э, давай с тобой договоримся. Ты пойдешь в школу. Ну, просто я предполагаю, что скорее всего в школе уже ребенку потребуется телефон. Ну, и мы просто на берегу договорились, что пойдет в школу, э, мы купим телефон. Вопрос у нас снят. Зоя, а кем ты хочешь стать в будущем? Блин. Прекрасно, спасибо.
1: Как ты считаешь, можно ли в детях воспитывать предпринимательские навыки или воспитываю, не воспитываю, либо заложено это в природе, в характере, либо нет?
0: Наверное, можно воспитывать. По крайней мере, можно ребенка точно э, воспитывать э, с точки зрения отношения к деньгам правильного. Ну или такого, которое мы считаем как родители правильного и то, как мы э, это видим в нашем понимании мира. Я думаю, что да. Вполне, почему бы и нет, потому что люди, ну вообще дети, они впитывают поведение родителей, они впитывают привычки родителей, ценности семьи, и согласитесь, многие аспекты, которые предпринимательские, они тоже передаются детям. Я, кстати, хочу привести пример, вот в семье моего мужа, у него семья предпринимателей, у неё У него мама предприниматель, и я вижу на примере лично моего мужа то, что он многие моменты как раз перенимает опыт, знания, навыки от своей мамы. Поэтому очень даже логично, что наши дети тоже, возможно, что-то возьмут. Ты упомянула
1: тут про деньги, в том числе, что как минимум можно воспитывать правильное отношение к деньгам. Я недавно читала статью, что финансовой грамотности стоит учить детей, начиная с четырех лет, объяснять сначала, что такое деньги, откуда они берутся, что их можно тратить там осознанно. Слово «осознанно» в этом выпуске подкаста прозвучало много раз, извините. Вот. И потом значит, смотреть какие-то мультики, читать какие-то книги, тоже там, не знаю, муха, цокотуха и прочие, там, вершки-корешки, объяснять на таких простых примерах, потом завести личные деньги, объяснить, что попозже а уже, что вот у семьи есть обязательные траты, а есть необязательные, и вот каким-то образом в игровой э, форме уже вести этот диалог. Скажи, пожалуйста, а вы уже общались с девочками на тему денег, и если да, то в какой момент вы начали это делать, и что они сейчас знают?
0: А, ты знаешь, э, да, я вот сейчас себя поймала на мысли, что... Э, Финансовые вопросы мы обсуждаем в семье постоянно, в том числе с детьми. Вот последнюю ситуацию приведу: ребенок сломал игрушку, причем я вижу, что ему надоела игрушка, и он начал ее ну, просто как-то вот портить, что-то вот с ней такое делать. Это нормально, ну, то, что надоела игрушка, но ну, почему бы и нет, да? Но здесь я хочу объяснить ребенку вот в плане. Отношение к вещам. То, что мы э, не конкретно про эту игрушку, да, а вообще, в принципе, вот бережное отношение к вещам, мое личное, да, то есть ты можешь, конечно, там портить одежду, рвать, выкидывать, ну все что угодно делать с вещами, игрушками и так далее, но это значит о том, что, скорее всего, эти деньги и наш финансовый поток, который мы предполагаем выделить на одного ребенка условно в месяц, нам нужно будет тратить их на замену этих вещей, Они, например, были рассчитаны На более долгий период использования Ну, те же самые фломастеры Дети очень любят Не закрывать фломастеры И вот чтобы воспитать эту привычку Мы объяснили, что мы можем покупать Постоянно фломастеры, чтобы вы рисовали Либо мы можем Купить еще краски, мелкие, И у вас будет большой выбор разных Не знаю там Что это такое Ну, Разных классных штук Чем вы можете рисовать условно Почему надо закрывать крышечку фломастера? потому что он может засохнуть и больше не писать. Вот так мы воспитываем финансовую грам- грамотность. Мне вообще еще нравится Валентина Паевская. Она сказала, что э, первый раз за хлебом э, ребенок должен сходить в пять лет. То есть с этого момента начинается его период э, использования денег. То есть он начинает вообще понимать, что такое деньги, что такое денежная система. И у него уже в этот период должны появляться свои накопления. А у
1: вас уже есть, да, у каждого накопления детские, копилка?
0: Бабушка э, сделала для них копилки. Мы на самом деле пока не очень рационально используем эти копилки. То есть э, у меня еще не систематизирован вот этот процесс, э, на что мы копим и на что мы можем их потратить. Вот здесь, кстати, мне, наверное, нужно взять на заметочку.
1: Обнаружилась зона роста. Ну что ж, хорошо, значит, ты, не только нам было полезно тебя послышать, но и тебе было полезно к нам прийти. Давай зададим вопрос, пожалуйста, следующему герою нашего эфира. Это тоже будет предприниматель. Пока не могу сказать, мужчина или женщина, но у него точно будут дети.
0: Мне интересно мнение предпринимателя по поводу а, накопительных счетов, а, систем страхования жизни для своих детей, может быть, каких-то инвестиционных накоплений, как вы к этому относитесь, и есть ли уже на данный момент у вас такие счета. Мне прям интересно было бы узнать. Ну, может быть, даже какую-то конкретику по этому вопросу, там, почему выбрали именно эту систему. Пока мы ждем, что же ответит следующий спикер, можно открыть список
1: подкастов «Большой папа». Я один из выпусков, как раз мы там говорим со спикером о том, каким образом он устроил эту себе историю. У него, у десятилетнего сына уже есть свой накопительный счет, своя карточка виртуальная, и они там как раз учатся даже инвестировать. Я обязательно укажу ссылку на этот подкаст, на этот выпуск, чтобы мы все сооружили сами еще раз смогли прослушать, вспомнить, а для кого-то это будет первый раз, потому что у нас все время новые слушатели прибавляются с каждым выпуском. Кстати, большой привет вам! Давай сейчас устроим блиц-опрос, если ты не против.
0: Давай, не против.
1: Ловила ли ты себя на мысли, что в какой-то момент бизнес мешает э, тому, что ты должна воспитывать детей?
0: А, ну, у меня с чувством вины а, все нормально, поэтому нет. Я умею планировать свое время.
1: Вспомни, пожалуйста, свой первый год материнства, что было самого сложного, самого трудного, что ты никак не ожидала, но пришлось пройти через это.
0: Ну, самое сложное было осознание того, что я уже жду второго ребенка. Видишь ли ты сейчас по
1: характеру своих детей, где бы они могли себя реализовать в какой из сфер?
0: Ну, Вижу, что одна очень любит рисовать, а другая очень любит петь. Но, наверное, это еще мало о чем говорит.
1: Скажи, пожалуйста, чему тебя уже научила Зоя и чему тебя уже научила Вера?
0: А, Зои изо дня в день а, меня учит тому, что мир прекрасен, утро начинается с улыбки. А Вера ⁇ это ребенок, который в прямом смысле является для меня учителем. Она очень а, выносливая она такой прям достигатор, вот для нее не существует э, времени ждать, она хочет все и сразу. И вот э, я просто вижу, что в этом мы с ней очень сильно похожи. И я хочу в первую очередь сейчас и учусь жить иначе, э, чтобы мой ребенок ему было как-то, ну тоже понятно, как с этими качествами жить. С такими качествами, это хорошие качества, мне нравятся они, но с ними нужно уметь жить, чтобы не навредить себе. Здесь есть обратная сторона, они не умеют расслабляться, они очень много работают, не оставляют времени для входящих каких-то потоков, да, то есть они все время в каком-то движении что-то делают, созидают, и эта обратная сторона, ну, мне кажется, того, что они некоторые моменты могут просто упустить, не увидеть, вот, я хочу и учусь сейчас сама так жить, и хочу, чтобы мой ребенок тоже научился этому.
1: Я же тебя пригласила не просто так, я совсем забыла поговорить с тобой о том, что ты кроме того, что предпринимательница и мама двоих детей, ты еще подкастер. На какую тему у тебя подкаст, как он называется, ссылку мы, конечно, в описании поставим, но давай вот еще сейчас, пользуясь эфирным временем, расскажем, о чем ты там говоришь со своей аудиторией.
0: Настя, мне нравится, что судьба нас все время с тобой, вот понимаешь, сводит, сводит. Это вот как родные души. Поэтому и здесь мы тоже встретились на какой-то похожей такой территории, да, на единой. Мой подкаст называется «Бизнес-кейс-шоу». Его основная миссия — приглашать в гости предпринимателей из разных сфер и узнавать секреты успеха их бизнеса. Вот это основная цель. Я помню, как мне было сложно делать свои первые шаги в бизнесе. Я многого не знала, да что уж говорить, и сейчас я продолжаю учиться. И вот благодаря подкасту я получаю информацию прямо здесь и сейчас. И, конечно же, стараюсь его сделать максимально интересным и полезным для слушателей.
1: Ага, значит, ты делаешь то же самое, что делаю я. Разговариваю с интересными людьми, пытаюсь взять у них мудрость, какие-то лайфхаки, чтобы, во-первых, поделиться с большой широкой аудиторией, во-вторых, естественно, запомнить и внедрить личную жизнь. Круто, круто. У тебя такая же миссия, да? Конечно, конечно.
0: Ну, а вообще, я желаю нашим подкастам выйти в топ, ну, хотя бы в топ-10, в топ да, лучших подкастов. Я уже в топ-30
1: Яндекса попадала, так что, да, теперь новая амбициозная цель.
0: Все, пока-пока. Большой папа.
1: Большой папа. Муха-муха, нашла, пошла муха на базар и купила самовар.